0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Eingeworfene Scheiben, abgetretene Autospiegel, zerkratzter Lack, Graffitis an Wänden und U-Bahnen. Vandalismus begegnet uns auf Schritt und Tritt, vor allem in den Städten. Rundfunk, Zeitungen und Online-Medien berichten fast täglich über Fälle von Zerstörungswut. Und auch die polizeiliche Kriminalstatistik für 2017 weist bei den Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen einen Anstieg von 12,6 Prozent aus. Das waren gut 2000 Fälle mehr als 2016. Was ist los in Bayern? Verwahrlos die weiß-blaue Idylle?
0: Wer sich auf die Suche nach der Wahrheit hinter den Zahlen macht, hat es gar nicht so leicht. Denn die Kriminalstatistik wirft alle Sachbeschädigungen in einen Topf, also auch jene, die nicht aus Lust am Zerstören, sondern aus Versehen oder aus Unachtsamkeit passieren. Wer kann also sagen, wie viel davon Vandalismus ist? Das Innenministerium verweist auf die Polizeidienststellen. Nur dort könne man Vandalismus als solchen eingrenzen.
2: Laut anderen Untersuchungen soll der Anteil von Jugendlichen und Heranwachsenden als Täter von Sachbeschädigungen zugenommen haben. Die Justiz kann dazu allerdings keine Angaben machen, denn einen Straftatbestand-Vandalismus gibt es im Gesetzbuch gar nicht. Justiz
0: und auch die Sozialämter der Städte verweisen auf die Polizei. Machen wir uns also auf, den Vandalismus etwas näher zu betrachten. Die Täter, die Taten, die Opfer, die Polizisten und jene, die das Ganze beseitigen müssen. Los geht's mit einem entgleisten Abiturscherz.
1: Diese Pflanzen, die jetzt wieder da sind, die hat man dann nach unten geworfen. Musiksaal und so weiter. Und ein Kübel war umgeschmissen da von denen. Und dann war halt Dreck hier. Papier, was weiß ich, was die alles halt und leere Dosen. Ja, eine schwarze Erde Als der Leiter des
2: Karl Spitzweg-Gymnasiums in Germering vor den Toren Münchens. Am 26. Juni
1: 2018 in die Schule kam, erfuhr er Erstaunliches. Die Schüler haben mir dann berichtet, was passiert ist und haben gesagt, sie haben ihren Abiturstreich abgesagt, weil eben ehemalige hier gewütet hätten. Die sind damit rein und die haben sie dann nicht mehr rausgebracht und deshalb haben sie die Polizei gerufen.
2: Die Abiturienten hatten sich nachts einschließen lassen, um den Abischerz vorzubereiten. Doch dann kamen Auswärtige dazu, die davon erfahren hatten und randalierten. Eine Art Wirbelsturm fegte durchs Gebäude, Blumenkübel wurden über die Brüstung geworfen und zerbrachen, Papier und Bierdosen überall auf dem Fußboden verteilt. Die gerufene Polizei beendete schließlich das Treiben.
0: Die Schule macht einen gepflegten, sauberen Eindruck, obwohl hier täglich über 1.100 Schülerinnen und Schüler zum Unterricht kommen. Ein sozialer Brennpunkt ist das hier nicht. Über die Beweggründe der Täter kann Schulleiter Georg Gebhardt nur mutmaßen.
1: Also wenn ich zur Abiturvorbereitung reingehe und bringe palettenweise Bier mit, dann geht es halt nur ums Besaufen. Das geht uns einfach zu gut, glaube ich. Ja. Nur diejenigen, die sind auch frustriert, wenn die beruflich nicht weiterkommen, den Schulabschluss nicht schaffen, das ist schon klar, dass da auch eine gewisse Portion Frustration mit dabei ist.
2: Natürlich sei das Vandalismus gewesen, sagt der Schulleiter. Deshalb hat er auch Anzeige erstattet, obwohl der Schaden nur
1: etwa 800 Euro ausmachte. Weil das nicht geht. Also wir haben ein Leitbild und eine Vereinbarung und gehören ja, ist alles hier voll. Es geht nur, wenn die Hausordnung eingehalten wird. Und wer die Hausordnung bricht, der muss auch die Konsequenzen tragen. zumal es Leute waren, die nicht mehr in der Schule sind.
2: Bis zum Morgen hatten die Abiturienten schon wieder das meiste aufgeräumt. Nur die Wände waren noch mit Dreck beschmiert und die Pflanzen nicht mehr zu retten. Der Schock saß allen aber noch in den Knochen und
1: eine weitere Sorge die waren natürlich erst einmal frustriert, weil ihnen das so aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann haben die natürlich auch gesagt, es könnte die zur Konsequenz haben, dass man dann die Abiturfeier absagt. Das heißt, die Feier sowieso in der Aula, aber dann auch das Fest, die Party am Abend in der Turnhalle. Und wenn man sich auf die nicht verlassen kann, dann muss man sowas absagen. Das wussten die auch und davor hatten die natürlich Angst. Grundsätzlich herrsche ein vertrauensvolles Verhältnis in der Schule,
2: auch wenn die Lehrer heute nicht mehr als Respektsperson angesehen werden. Da habe sich etwas verändert. Die Schule müsse heute auch immer mehr Aufgaben übernehmen, die früher die Familie geleistet hat. Wo beide Elternteile arbeiten, fehlt den Kindern oft ein Ansprechpartner, weiß der Schulleiter.
0: Zudem werden die Rückzugsflächen für Kinder und Jugendliche immer weniger. Demnächst wird ein großes Areal in der Nähe der Schule mit 2009 Wohnungen bebaut. Es wird also wieder enger, auch im Schulgebäude.
1: Am Abend wird natürlich unsere Turnhalle vom TSV genutzt, das große Sportverein mit über 5000 Mitgliedern. Dann sind Musikschulen herin, abends wie in München auch in den Schulen. Diese Gebäude sind praktisch nie völlig abzuschließen. Wir haben keinen Hausmeister, der hier wohnt. Das ist natürlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Die Schule ist immer offen.
0: Seit in jener Nacht, der Streifenwagen aus der Polizeiinspektion Germering die Tat aufgenommen hat, laufen die Ermittlungen. Ein immenser Aufwand für die Beamten und den stellvertretenden Inspektionsleiter Andreas Ruch.
3: Ja, es ist so, dass wir mittlerweile zwei Beschuldigte ermittelt haben. Die sind beide aus dem Raum Ammersee. Das sind keine ehemaligen Schüler, die waren also nie auf dem Gymnasium. Und gegen die wird jetzt ermittelt, eben wegen Sachbeschädigung. Aber im Laufe der bisher angestellten Ermittlungen haben wir insgesamt 16 Zeugen jetzt äh, ermittelt. Und da äh, sind wir noch nicht äh, fertig mit der genauen Tatbeteiligung, ob da nicht noch mehr Jugendliche als Beschuldigte geführt werden.
0: Auch im benachbarten Gauting mussten zwei Streifenwagen zu einem Abischerz ausrücken. Schüler waren auf ein Flachdach gestiegen, dessen Statik nun geprüft werden muss. Aber Schulen sind eher selten der Tatort, stellt die Polizei fest.
3: Wir haben in Gärmering zum Beispiel einen Bereich von Sachbeschädigungen an PKWs, der tatsächlich relativ hoch ist. Da gibt es in den letzten Jahren immer wieder Fälle, wo ein Täter gleich in einer Nacht 20, 25 Autos beschädigt hat. Da werden Spiegel abgetreten, werden Autos verkratzt oder Antennen abgebrochen. Und da ist es uns aber in zwei Fällen konkret geglückt, dass wir die Täter dingfest machen konnten. Es sind halt in der Regel wirklich Jugendliche, so bis 21 heranwachsende eben, die vorwiegend diese Straftaten begehen. Das stellen wir also schon fest.
2: Autos sind oft das Ziel von Vandalismus. Die Hitliste in puncto Lackratzen führt derzeit ein 26-jähriger Mann aus Unterfranken an. Die Anklage wirft ihm vor, er habe Von Juli 2017 bis April 2018 in 37
4: Tatserien insgesamt 1700 Fahrzeuge beschädigt.
2: Verteilt über die ganze Region Würzburg und Schweinfurt. Der entstandene Sachschaden beträgt 2,3 Millionen Euro.
0: Die Ermittlungen der Sonderkommission dauerten eineinhalb Jahre. Ob ein Verfahren eröffnet wird, ist noch nicht klar. Der Geisteszustand des Täters ist wohl labil. Zurückzahlen wird er den Schaden wohl niemals können. Die Geschädigten, sofern nicht Vollkasko versichert, bleiben darauf sitzen.
2: Ach, schrecklich! Dieser Vandalismus! diese Vandalen.
0: Nun, die Vandalen. Man tut diesem germanischen Stamm ein wenig unrecht. Sie gingen in die römische Geschichtsschreibung ein als brutale Plünderer und Zerstörer Roms im Jahre 455. Doch das ist so nicht ganz richtig. Tatsächlich handelte es
2: sich damals um die reguläre Wegnahme aller wertvollen Gegenstände aus der Stadt, die dem Sieger übergeben worden war. Aber eine kampflose Übergabe der Welthauptstadt Rom sah in der Historie nicht gerade gut aus. So hängte man den Vandalen eine wüste Plünderorgie an, gegen die man machtlos war. Propaganda.
0: Verdient hatten sie es allerdings schon. Jedoch wegen der Verwüstungen auf ihrem Zug durch Gallien rund 50 Jahre vorher.
2: Lange Zeit aber sprach niemand mehr von den Vandalen. Erst in der Französischen Revolution wurden sie wieder herbeizitiert. Als die Jakobiner Kirchen und Klöster verwüsteten, veröffentlichte der Bischof von Blois, Henri-Baptiste Grégoire, seinen Brandbrief.
4: Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme.
0: 1798 nahm die Académie Française den Begriff Vandalismus für blinde Zerstörungswut in ihr Wörterbuch auf und er fand fortan Verwendung in ganz Europa.
2: Kirchenschändung das zählt zum Kulturvandalismus. Ziel dabei ist, eine Gemeinschaft in ihrem Selbstverständnis, ihrer Identität zu treffen. Der zugehörige Straftatbestand heißt heute gemeinschädliche Sachbeschädigung. Oft sind solche Taten aber auch völlig sinnbefreit, wenn zum Beispiel psychisch Kranke dafür verantwortlich sind, wie es Pfarrer Markus Wolf 2018 in Bamberg erlebt hat.
4: Ich wurde von den Schwestern des Heilig angerufen, dass bei ihnen der heilige Josef vom Sockel gestoßen wurde. Dann haben wir die Polizei gerufen, die Polizei hat alles aufgenommen. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Einzelfall war. Und am nächsten Tag haben mich die Schwestern wieder angerufen, dass jetzt das große Kreuz von der Wand gerissen wurde und auch eben beschädigt ist. Gleichzeitig, als ich dann dort war, hat mich der Mann der Kirchenpflegerin von St. Otto angerufen und hat mir mitgeteilt, dass auch in St. Otto zwei Figuren umgestoßen wurden. Wir konnten uns nicht erklären, was die Beweggründe der Person waren, um sowas zu machen. In den Wochen zuvor wurde schon jemand beobachtet, der in der Mittelstraße das Kreuz geschändet hat, indem er das Kreuz bespuckt hat. Er wurde auch von unserem Organisten von St. Otto dabei gefilmt.
2: Der Pfarrer, die Bürger und die Gemeinden waren schockiert. Vandalismus in Kirchen kannte man nicht. Immerhin entstand ein Schaden von 20.000 Euro in den fünf Kirchen. Die Gemeinde erstattete Anzeige, der Täter wurde schnell gefasst, kam erst in U-Haft, dann in die Psychiatrie. Was den Pfarrer dann aber mehr entsetzte als die Tat, waren die Reaktionen aus der Gemeinde und der Bevölkerung, die ihn zuhauf telefonisch erreichten.
4: Erschreckenderweise war der Oton vieler Reaktionen, die Kirche ist doch selber schuld, die will, dass die ganzen Asylanten hier in Deutschland sind und jetzt haben sie ihren Dreck. Im Nachhinein war ich froh, dass es kein Asylant war, sondern ein Bürger aus dem europäischen christlichen Abendland. Na, aber das Erschreckende war wirklich, dass alles auf die Asylanten äh, und auf die Muslime dann übertragen wird, als Sündenböcke. Das fand ich erschreckend. Also Das hat mich mehr erschreckt als die Taten an sich.
2: Die Figuren der Kirche sind wieder restauriert und aufgestellt. Sie wurden noch einmal vom Pfarrer gesegnet. Doch wie könnte man künftig Vandalismus verhindern? Zusperren will Markus Wolf die Kirchen keinesfalls. Am Ende bleibt die Hoffnung, dass sich so etwas nicht wiederholt.
0: Darauf hofft auch Christian Haidt, Polizeioberkommissar bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. In einem Mittelzentrum wie Bamberg hat man eher mit Vandalismus an Autos zu tun, meint er, vor allem am Wochenende. Der Fall in Kirchen war auch für ihn kurios.
5: Die zwei Holzkreuze, die aus der Institutskirche in Bamberg entwendet wurden, wurden einem Antiquitätenhändler in Bamberg zum Verkauf angeboten. Am gleichen Tag hat der Täter dann noch einen Ladendiebstahl im Stadtgebiet begangen und der Ladendetektiv konnte dem Täter seinen Rucksack entreißen. In dem Rucksack fand sich dann der Reisepass des Beschuldigten. Also man hat sich dann auch auf die Suche nach dem Herrn gemacht. Das war dann aber nicht notwendig, weil er im Laufe des Nachmittags auf die Dienststelle kam hier zu uns ins Haus und er wollte eben diesen Rucksack wieder abholen und hat sich letzten Endes uns so selbst gestellt.
0: Die Polizei ist froh, dass der doch aufsehenerregende Fall so schnell abgeschlossen werden konnte.
5: Es ist unser Job oder eine wichtige Aufgabe unseres Berufs, eben für dieses subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hier in Bamberg Stadt zu sorgen. Man kann den Fall zum Abschluss bringen, man kennt den Täter, man kann die Hintergründe ermitteln und kann es den Leuten dann auch erläutern. Dieses subjektive Sicherheitsgefühl, das ist schon ganz wichtig, dass die Leute dann einen Haken dahinter setzen können und sagen, das, das war jetzt so, war ein Ausnahmefall. Und wir haben jetzt hier kein Dauerproblem in der Stadt. Das ist wichtig für unsere Arbeit. Männer, die
2: Dampf ablassen müssen, die an Sachen ihr Mütchen kühlen wollen, hat es immer gegeben. Das Wort Raudi stand bereits 1887 im Rechtschreibduden. Der Begriff Halbstarker findet 1961 Aufnahme und Rocker, also Raudis auf Motorrädern, kommen auch in den 60er Jahren dazu. Harte Kerle, Outlaws. Die Presse stilisierte deren Streitigkeiten oft zu Bandenkriegen hoch. Heute ist Vandalismus durch Rocker eher selten geworden.
0: Ortswechsel in die Schienenwerkstatt der VAG in Nürnberg. Hier hat man tagtäglich mit Vandalismusschäden an U-Bahn-Zügen zu tun. Vorarbeiter Tim Klein kennt die bevorzugten Objekte der Täter, zum Beispiel die Scheiben. Also
6: hier hat sich einer unserer Fahrgäste wieder verewigt. Wenn sie es mit seinem Namen Tom, ja, Punkt, 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 mehr kann man nicht erkennen. Da ist hier unsere sogenannte Anti-Scratching-Folie beschädigt worden. Und wir sind halt immer drauf und dran, unsere Fahrzeuge schon in einem sehr guten Zustand zu halten, weil man auch hier merkt, je mehr das Kleinigkeiten verkratzt, umso also mehr gesäht sich hinzu. Das ist die sogenannte Folie. Den Gegenzug zieht man praktisch ab. Also sprich, man muss aber zuerst die alte Folie von der Scheibe lösen, muss sie reinigen, mit Schabern, wiederum mit Reinigungsmitteln und halt hier putzen und dann eben die neue Folie auf die ja, neu zu beklebende Fläche setzen.
0: So muss wenigstens nicht die ganze Scheibe ausgetauscht werden. Mit Säuren und ätzenden Reinigungsmitteln muss Tim Klein außen am U-Bahn-Zug Graffitis und Schmierereien entfernen. Solche Art verzierte Züge werden sofort aus dem Verkehr genommen.
6: Wir müssen dann dieses Fahrzeug hier reinrangieren, in diese Waschhalle. Dann werden die Mitarbeiter selber mit ihrer PSA ausgestattet, also Atemschutz, Schutzanzug, Schutzbrille, ist spezielle Gummistiefel, die praktisch säurebeständig sind auch. Und dann geht es hier in diesem Gleis ans Eingemachte. Also sprich, wir waschen dieses Fahrzeug manuell mit ja, schweren Reinigungsmitteln, Pinsel und Bürste. Und es gibt praktisch keine Maschine dafür, es gibt nur die gute alte Handarbeit. Und da brauchen wir ja auch die speziellen Wannen, weil dieses Reinigungsmittel samt dieser Farbe muss aufgefangen werden und geht dann separat als ja, Sondermüll zu entsorgen. Auch die Pinsel, die Reinigungstücher. Schlussendlich auch nach einmaligen Gebrauch unter die Schutzanzüge, weil sie nach Kontaminierung eigentlich nur noch für sieben Stunden Standzeit haben. Danach könnten sie für die Mitarbeiter gefährlich werden.
0: 2017 fielen in Nürnberg Kosten in Höhe von 150.000 Euro an. Nur bei den U-Bahn-Zügen. Aber es gab schon schlimmere Zeiten. Anfang 2000 hatte die VAG fast keinen Zug mehr ohne zerkratzte Scheiben. Doch seit viele Fahrgäste mit ihren Smartphones beschäftigt sind, kommen sie weniger auf dumme Gedanken. Das Problem der VAG sind aber nicht nur die Materialkosten nach Vandalismusschäden, sagte Geschäftsbereichsleiter der Schienenwerkstatt Thomas Luber.
3: Es ist natürlich auch so, dass das Fahrzeug dann wieder ausfällt und kann für die Fahrgäste nicht Geld verdienen und natürlich die Arbeitszeiten, die dazu kommt. Und es sind natürlich, wenn man die ganzen Jahre zusammenzählt, sind es trotzdem erhebliche Schäden, die der Fahrgast mitzahlen muss. Und das ist natürlich für den normalen Fahrgast, der den Fahrpreis zu erlösen hat, eine Belastung, die wir eigentlich nicht bräuchten. Und auch die ganzen Maßnahmen, die wir ergreifen, um Vandalismus zu verhindern, die kosten natürlich immenses Geld.
0: Der Einbau von Videoüberwachungsanlagen war nicht gerade billig, erleichtert aber die Fahndung nach Tätern, liefert Beweismaterial.
2: Wie die Polizei mit solchem Beweismaterial umgeht, kann man im Kommissariat 23 der Münchner Polizei erfahren. Florian Kopczyk und seine sechs Kollegen arbeiten eng mit den Beamten der Bundespolizei zusammen, Tür an Tür, im selben Gebäude. Das gibt es sonst nur noch in Berlin. Graffiti-Sprayer haben in Münchner S- und U-Bahn also kaum eine Chance. München gilt als der bestgesicherte U-Bahn-Bereich in Deutschland und ist sogar bei der internationalen Sprayer-Szene dafür berühmt.
7: Sprayertourismus haben wir auch. Wir hatten mit Graffiti-Sprayern aus Australien, aus Spanien, aus Österreich, aus der Schweiz zu tun. Und wir hatten mal spanische Graffiti-Sprayer, die haben in ihrer Nachvernehmung dann bei uns angegeben, bei ihrer Graffiti-Szene in Spanien sagt man, willst du wirklich in der Szene was Großes sein? Da musst du es schaffen, in München einen U-Bahn-Zug zu besprühen. Äh, sie hatten es
2: nicht geschafft, weil sonst <lacht> hätten wir diese Erfahrung nicht bekommen. Das K23 bearbeitet Graffitis in ganz München. Allerdings nur den Teil mit künstlerischem Hintergrund.
7: Wir haben ja auch rechtsorientierte oder auch linksorientierte Graffiti-Beschmierungen. Die werden allerdings nicht von uns sachbearbeitet, sondern vom Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte. Und der Gesamtschaden, der ist in den letzten Jahren jeweils über eine Million Euro gelegen. Von Graffiti-Taten 2017 hatten wir fast 1800 Fälle, die allein unser Kommissariat in bearbeitet hat. Das sind jetzt nicht die politischen Graffiti-Beschmierungen dabei und es sind auch nicht dabei die Graffitis, die man als reine Schmierschriften abhandelt. Das wären zum Beispiel
2: so der klassische Klospruch, wenn Sie auf eine öffentliche Toilette gehen und hier ist kein künstlerischer Hintergrund. Wird ein Graffiti angezeigt, steht im K23 das große kriminalistische Besteck für die Ermittlungen zur Verfügung. Und das lohnt sich bei Schäden über 1000 Euro auch, meint Florian Kopczyk.
7: Wir scheuen nicht, hier sämtliche Spuren zu sichern, die am Tatort gesichert werden können. Tatmittel ist ja die Spraydose, der der Tech stift der Filzstift, das Sprühcap, Einmalhandschuhe, Rucksack, Stoffbeutel. Das sind alles Tatmittel, wo man sehr, sehr gute, beweisrelevante Spuren sichern kann. Was man definitiv immer sichern kann, sind DNA-Spuren. Und ich meine, das ist der beste Tatnachweis eigentlich, mit dem es gibt.
2: Die Sprayer sind zwischen 14 und 21 Jahre alt und überwiegend männlich. Sie seien grundsätzlich umgängliche Leute. Die Beamten kennen ihre Klientel genau, denn sie machen bei Tatverdächtigen auch Hausbesuche.
7: Also ich war schon in vielen Häusern von Ärztensöhnen, von Rechtsanwaltsöhnen und äh, einfach von Managernsöhnen Man hat vielleicht immer ein bisschen eine falsche Vorstellung, dass die Polizei immer so ein bisschen mit einem schlechten Schnitt der Gesellschaft zu tun hat. Wir bewegen uns hier wirklich in, in, in tollen Bereichen und man muss vielleicht auch dann manchmal hinterfragen, warum ist der Sohn auf diese Schiene gekommen. Und vielleicht hilft auch das manchmal, um einen
2: Eltern-Kind-Konflikt wieder ein bisschen gerade zu rücken. Oft würde ein aufmerksamer Blick ins Jugendzimmer genügen und ein Gespräch, um eine kriminelle Sprayer-Karriere zu verhindern.
7: Ein klassisches Sprayerzimmer. Da gehen sie rein, da ist der Schrank, der Schreibtisch, der Bürostuhl vielleicht oder das Nachtkästchen. Die Sachen sind alle beschmiert, also wirklich massiv beschmiert. Oder es liegen überall mal Spraydosen rum, es liegen vielleicht Sprühcaps rum, Textstifte. Und sobald ich mal nur noch in den Schulrucksack reinschaue und schaue mal die eine oder andere Schulunterlage an, dann sehe ich ja, ob da die Ränder von irgendwelchen Unterlagen beschmiert sind mit Graffiti-Tags. Und da sollte man sich schon mal überlegen, was macht der?
0: Beim Verein Brücke München e.V. treffen wir einen, der als Sprayer erwischt wurde und im Projekt Graffiti München einen täter opferausgleich durchlaufen hat. Nennen wir ihn einfach mal Eddie.
8: Ich bin auf einer Schule für Gestaltung und durch Freunde bin ich halt in, in die Graffiti-Szene so ein bisschen reingekommen. Und Graffiti fand ich schon immer eine schöne Sache davor, aber habe selber noch nie gemacht. Und dann war ich öfter mal am Schlachthof legal sprayen und dann bin ich dazu gekommen, irgendwie so in eine Clique und ich habe ab und zu auch so, um, wie sagt man, Aufmerksamkeit zu bekommen, sage ich jetzt mal vielleicht, auch mitgemacht, so illegale Tags gemacht, dass man Lob von Freunden bekommt, so hey, du hast ein cooles Tag gemacht, finde ich cool, das ist da und da. Es wurde ein Freund von mir erwischt. Die Polizei hat quasi in das Handy von meinem Freund geschaut, hat dort meinen Tag-Namen, meinen richtigen Namen in Zusammenhang gefunden und dann ist die Polizei so auf mich gekommen.
0: Vier Tags im U-Bahnhof mit einem sogenannten Squeezer, ein Stift mit Acrylfarbe. Die Anzeige trudelte zu Hause ein, die Standpauke der Eltern folgte. Als Ersttäter wurde Eddie von der Polizei zum Verein Brücke geschickt. Dort legte man ihm die Schadenssumme vor: 300 Euro. Viel Geld für einen Schüler. Die Brücke-Mitarbeiter handelten mit den Stadtwerken einen Täter-Opfer-Ausgleich aus. Eddie musste vier Stromverteilerkästen sauber neu lackieren und es damit aus dem Schneider. Der Schuss vor den Bug hat gesessen.
8: Also aus der Erfahrung raus: Natürlich sollte man eher an legalen Stellen Sprayen gehen, weil man hat eigentlich nur negative Effekte daraus, dass wenn man illegal Sprayen geht. Man könnte die Jugendlichen davon abhalten, illegal zu sprayen, indem man mehrere Plätze zur Verfügung stellt, an denen man legal sprayen darf, wie zum Beispiel der Schlachthof. Denn am Schlachthof ist es zum Beispiel auch so, dass halt so viele Leute sprayen gehen, dass halt ein Bild, wofür du vielleicht 20 Euro gezahlt hast für die ganzen Dosen und für die, für die Caps, nach einem Tag schon wieder übersprayt ist. Und wenn es mehr Worte gäbe, dann würden die Jugendlichen auch nicht so schnell deine Bilder übersprayen und es gäbe einfach eine größere Möglichkeit, um sprayen gehen zu können.
2: Auch wenn einzelne Sachbeschädigungen nur wenige 100 Euro betragen, in der Summe sind die Zahlen gewaltig. Für U-Bahn, Bus und Tram in München jährlich zwischen 1,8 und 2,2 Millionen Euro.
0: Welches Fazit lässt sich nach dieser Recherchereise ziehen? Auch wenn Vandalismus oft in Medien aufscheint, Bayern ist sicher. Nach langen Jahren des Rückgangs stiegen die Zahlen für Sachbeschädigungen 2017 erstmals an. Doch die Schadenssummen bleiben immens.
2: Die Ursachen für Vandalismus in unserer Wohlstandsgesellschaft sind so mannigfaltig wie die Taten selbst. Das macht Prävention so schwierig.
0: Die einfachste Lösung für das Problem wäre, das soziale Miteinander stärker zu pflegen, wieder mehr mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nach dem alten Sprichwort zu leben.
2: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.